0: Oi, eu sou a Mari Klink do Das Marias Blend.
1: Eu sou a Aline Nunes, do armário
0: do Bem. E hoje a gente vai tirar o que do armário, Aline?
1: Hoje a gente vai tirar a desglamorização. Com glamorização ou sem glamorização?
0: <risos> <risos> eu já ia falar, desgurmetiza bem, mas é tipo. Desglamoriza bem. Amei,
1: de verdade. Porque eu tava muito pensando nisso, que a consultoria, que é o meu segundo trabalho aí também, é, é um trabalho que as pessoas colocam muito num pedestal da glamorização. A TV tá muito nesse pedestal da glamorização. E eu acho que a gente precisa, principalmente nesse momento agora que tá todo mundo no mesmo barquinho. Tudo bem que tem uns que estão no iate, outros estão no
0: navio <risos> e outros estão no carquinho furado. Hum. Não é o mesmo barco. Mas pega mas... todo mundo, né, gente? Todo mundo. Isso, de qualquer jeito, por causa de um bichinho invisível, né?
1: Pois é. E aí, eu acho, assim, sensacional, até trazendo, assim, exemplos de ensino que o entretenimento traz, só para tirar esse momento da glamorização, o Lázaro Ramos é um cara que, assim, de verdade, a Simônica, uma colega que trabalha com a gente, ela falou esses dias, ela falou, meu, dá uma olhada na, nas lives que o Lázaro tá, tem feito. Tem tudo que é tipo de live, né? Tem aquelas maravilhosas. Tem um povo que tá ligando a câmera que nem sabe o que tá fazendo. Sim. Mas o Lázaro, amiga do céu, é muito boa. As lives, as lives são ótimas. Ele, ele, ele tá, tipo, abre a câmera e aí ele conversa com pequenos empreendedores, assim, sabe? Começa a citar, abre a pessoa aqui, a pessoa fala: ah, como que é o seu negócio? O que, que você tem feito? Como que tem sido? Poxa, gente, tem mais do que, né, se colocar próximo do outro, assim, eu acho sensacional. Sim.
0: Sensacional, é, total deslamentação. É, é igual essas lives que o pessoal tá fazendo em casa, assim, né? Começou meio devagar e agora também acho que, né, gente, tem 25 no mesmo dia, né? Assim, mais o que eu acho mais importante, assim, né, independente da, da piada e tudo... É, é o quanto, assim, sabe, essa coisa da arrecadação de alimento, de máscara, de álcool gel. Teve gente que questionou, ai, esse sertanejo fazendo live. Tem uma coisa divertida que é, por exemplo, eu vi a da Marília Mendonça, que ela esqueceu a letra, errou a letra da música e precisou abrir lá no celular. Sabe, assim, essas coisas que aproximam, que eu acho que também ajuda, ajuda nessa desglamorização, porque... Não está lá no palco, não está distante, é, uma, ela é sentada na sala dela. É, e ao mesmo tempo, assim, ajudando, né? Vem a doação de alimento, porque eles têm um público enorme. E acho que, assim, se você tem a possibilidade de trazer milhões de pessoas para assistirem e para doarem, e juntar não sei quantas toneladas de alimento, por que não fazer isso? Né? Está sentado lá cantando, vem a doação. Do jeito que dá, você ainda se aproxima das pessoas, né? E acho que tem isso, assim, né? É por isso que realmente o entretenimento, assim, ele pode ser muito bem utilizado, muito bem mesmo. Nossa, acho que... que. E acho que assim, essas lives têm servido um pouco também para essa desglamorização e para ajudar, então, né? A gente, e assim, não quer assistir, não assiste, gente. Mas de qualquer maneira, eu acho legal. Acho legal ter, acho legal entreter as pessoas e associar uma causa a isso, porque quem consegue os milhões são eles. E a gente vai fazendo o trabalho de formiguinha de ir dando o nosso pouquinho.
1: Eu acho que às vezes a gente se fecha tanto para algumas coisas e que a gente acha que a gente não pode consumir um besterol e que todo entretenimento é besterol. E não é verdade. Então, acho que tanto eu quanto a Mar, a gente já teve grandes experiências assim, por trabalhar com entretenimento na TV, na revista, jornal, e a gente pôde vivenciar um pouco isso, assim, porque, gente, é um trabalho, né? Como qualquer outro nesse mundo. <risos> e eu, assim, eu, quando eu pensei nesse assunto, estava falando agora com a Mar, eu lembrei, tem milhões de situações assim, incríveis. Mas eu lembrei aqui de um caos é, que foi a primeira vez, a primeira pauta de entretenimento que eu fui fazer. E que foi lá no SBT. E lá no SBT eu conheci Dona Ebe Camargo. Foi a primeira pauta que eu fui, assim, de cara já. Ah, hoje você vai entrevistar a Hebe. Ah! Eu falei, Jesus ah, é binha. É binha, maravilhosa. Então, quando eu cheguei lá, assim, eu acho que, que é o que a gente fala de quebrar... Esse olhar preconceituoso, né? Eu, eu vinha de um universo de redação de cidades, política, esporte. E aí, quando eu caí no entretenimento, cheguei lá no SBT, aí eu vi, tipo, mano, aquela correria. Todo mundo correndo para organizar o camarim, como que é ser, como é a entrada da EBE. E põe plateia, tira a plateia. Ela fala assim, caraca, isso daqui é... É tão tenso quanto aquele plantão lá de polícia que eu fico na porta, sabe? Então, ali eu comecei a construir um olhar, assim, diferente, realmente. que acho que eu mesma já tinha esse olhar também preconceituoso, tipo, nossa, vou largar o caso né? policial fantástico que eu cobri, tipo, consegui chegar lá na fonte e vou lá ver o Silvio Santos, sei lá, sabe? Tipo, a gente tem esses preconceitos, assim, de verdade. E aí eu cheguei ali e eu falei, cara, que trabalho incrível. Então, foi o primeiro preconceito assim, que eu, a Lini, quebrei com esse primeiro quebra-gelo que eu já tive de cara e ver assim, o tamanho da dedicação da Hebe, sabe? Super estudiosa, sabia tudo de tudo que ia acontecer no programa, tudo que a gente viu um pouco na série dela também agora no Globoplay. Era aquilo, era uma pessoa extremamente engajada com tudo que ela estava fazendo. Sabia começo, meio e fim da pauta, colocava dedo na ferida. Então, eu acho que eu tô trazendo um pouco aqui para esse papo hoje essa história, para gente realmente conseguir olhar para o entretenimento, defender o nosso trabalhinho, que dá trabalho. Sim. E você, amiga, o que, que foi a primeira a primeira quebra gelo, assim, com, com entretenimento? Vocês também então... trabalham com outras coisas antes, né?
0: Eu, na verdade, sempre quis trabalhar, eu fiz audiovisual, né, que foi a primeira turma que na USP era rádio, TV e cinema, e aí juntou e virou audiovisual. É, e desde a faculdade eu queria, tipo, trabalhar com novela, com TV, essas coisas, e o pessoal ficava falando aqueles filmes, citando nomes de cineastas e tudo mais, enfim... É, eu me senti intimidada na verdade no começo porque logo de cara eu já falei do que eu gostava e aí todo mundo me olhou assim né só que aí depois com o tempo eu fui percebendo que era mais pose que todo mundo consumia as duas coisas e eu pro meu lado o que foi interessante na verdade foi ap é, aprender sobre esses é, cinemas enfim do mundo que eu não conhecia todos e isso, obviamente, quando você trabalha com conteúdo, te ajuda, né? Ter outras visões, e... mas eu não adiantava, eu gostava do entretenimento. Eu trabalhei com pesquisa na USP, mas foi no núcleo de pesquisa de telenovela, porque é isso, assim, é o produto cultural mais importante ainda que a gente tem e determina, né, que a gente fala que é o agenda setting, que é determina os assuntos que a gente vai falando, entendeu? Por aí. E as pessoas têm esse preconceito e o estudo tinha muito a ver com o que o Núcleo fazia, ainda faz, né? É, agora chama Centro de Estudos, né? Não mais Núcleo de Pesquisa. É o Obitel? E... É, eu trabalhei, eu ajudei a implementar o Obitel, que foi uma pesquisa com a América Latina e com Portugal e Espanha para realmente ver a influência da ficção, não só da novela, mas a ficção nacional que é produzida nos países. É, para mostrar a importância que elas têm em cada lugar. Então, assim, tem países da América Latina, tem a parte latina dos Estados Unidos também. E aí a gente compara todos esses dados, né? Eu fiz a, a, o primeira, a primeira parte da pesquisa, assim, da implementação e o primeiro ano. E aí depois eu fui trabalhar na televisão, que era uma coisa que eu queria muito. É, e, assim, eu já tive, né, essa coisa da, da crise do... Qual é a utilidade do meu trabalho, considerando que ele é entretenimento? Eu nunca quis fazer jornalismo, assim, essa coisa do hard news, de estar tá no dia a dia. Eu gosto de criar, né? E eu trabalhei muito mais com não-ficção, no fim, do que com ficção. Apesar de ter estudado ficção e eu... Mas a gente percebe que a gente conta história. A gente conta história, é o que eu falo. Eu conto história de gente que existe e de gente que não existe. E as que existem têm histórias maravilhosas também para ser contadas e para ensinar. E não precisa estar necessariamente no, no jornal. Está aí documentário que a gente vê. Eu trabalhei em reality show, trabalhei em, no Conversa Copial, né? E, assim, o que eu posso dizer, mesmo no reality que as pessoas têm preconceito, eu viajei o Brasil com ídolos. Eu conheci pessoas que eu nunca teria conhecido realidades que eu nunca teria conhecido se eu não tivesse feito isso. E a conclusão que eu cheguei foi que, no fundo, a gente precisa, veja agora, todo mundo preso em casa, qual que está sendo é, o grande aliado das pessoas para não enlouquecer? As produções audiovisuais. É o Netflix, é a Amazon, é o Globoplay, é as lives dos artistas. Então, acho que isso mostra a importância do entretenimento. E para essa indústria existir, a gente tem muita gente trabalhando e, e é isso, assim, a gente é um trabalho árduo, é, é o que eu falo, assim, né? A gente acha que a gente não tá claramente na, né, operando pessoas, essas coisas, assim, nesse tipo de linha de frente, mas o nosso trabalho é levar esse alívio, é levar o sorriso. Eu gosto muito de fazer coisa com humor, porque eu gosto de pensar que eu tô fazendo as pessoas sorrirem, talvez depois de um dia difícil. Então, acho que a gente tem né, todo esse caminho, tem a, a questão das pessoas verem histórias que podem inspirar, elas podem aprender, podem estimular, buscar um aprendizado, uma mudança de vida a partir do que elas veem no entretenimento, porque, inclusive, é o um momento em que a guarda está mais baixa, né? a pessoa está mais entregue, assistindo, Sim. e talvez ela seja mais receptiva a aprender sobre as coisas. Então, assim, depois de já... E vim nesse questionamento, eu fiz as, as fases mesmo Com o que eu faço, com a importância do que eu faço para as pessoas Assim, entendendo que eu acho que é, é importante É importante as pessoas sorrirem, é importante elas se emocionarem É importante elas conhecerem outros mundos e outras visões E basicamente é, é isso
1: <risos> alguém que está escutando a gente tem algum preconceito A única coisa que é, o único remédio que tem para o preconceito é tentar experimentar o contrário, né? Então, acho que é um pouco isso, assim. É, eu me coloquei bem na situação aqui, porque eu sempre amei novela na minha vida. Imagina, o sonho da minha mãe era que eu trabalhasse na Globo, que eu visitasse Projac, sei lá, entendeu? E, e eu cresci com isso, muito enraizado mesmo, assim, de, meu Deus, sabia tudo que estava acontecendo nas novelas. Mas, não, como que eu vou ser jornalista se todos os meus colegas trabalham em política, trabalham com... Né, foram para a área de economia. Como que eu vou trabalhar com entretenimento? Então aqui eu trouxe um pouco essa discussão de entretenimento que é um pouco é, uma crença geral das pessoas, né, em colocarem a gente nessa caixinha aí de, ai, qualquer coisa, ai, isso é fácil de fazer, ai, porque, ai, sério, sério que vai ficar sem novela? Sim, gente, acho que a maior prova que a gente teve dessa quarentena do quão grave eu escutei muito isso das pessoas assim. Gente, o negócio ficou sério. Amor de mãe saiu do ar. A galera que está gravando as novelas não vão mais pro Projac. Vocês estão vendo isso? Então, para ver como você falou que fez parte lá do com a Imacolata, né, do do, Bitel, do dos estudos da USP, é realmente assim o comportamento da novela é um comportamento realmente baseado no que está acontecendo e também para as pessoas criarem essa identidade, muita gente, gente tem um comportamento real transformado por conta de um personagem. Isso está na atitude do personagem, está na construção da roupa do personagem. É... Quando você entra num set e você tem a oportunidade de conversar com uma figurinista, por exemplo, nossa, é riquíssimo você entender assim. Eu não sei se você sabe, amiga, no... No... na Avenida Brasil, né? que foi uma das últimas novelas aí que... que a gente teve com um sucesso fantástico, na Avenida Brasil, por exemplo, a, a figurinista, que eu esqueci o nome dela agora, acho que é a Marie, ela foi procurar justamente uma bolsa, que seria a bolsa da Carminha, que é a personagem da Adriana Esteves, e essa bolsa ia ser super emblemática, porque né, ela toda posuda, e ataca essa bolsa o tempo inteiro, e ela chegou numa bolsa, era a Marc Jacobs, e não tinha no Brasil ainda. Ela bateu, bateu o pé na Globo, não, tem que ser essa bolsa, tem que ser essa bolsa. Moral da história, a Globo comprou a história, comprou a tal da bolsa caríssima e aí é, quando a novela estourou, final da novela do meio da novela para o fim a marca simplesmente abriu uma loja do Brasil se isso não é influência, minha gente
0: então é isso assim e é, é, é influência de de comportamento, de consumo de discussão de assunto por exemplo, quando é que eu fiz o meu, meu TCC, foi sobre as novelas do Manuel Carlos, né? E ele tem muita coisa do merchandising social e, assim, gente, quanta coisa que ele incorporava, tanto que, às vezes, o pessoal ficava meio maluco, porque ele chegava a entregar capítulo fechado, fechado, um dia antes, porque ele queria acrescentar as notícias da semana. E ele teve aquela novela da, da neta que maltratava os avós, e que ele discutiu o estatuto do idoso. é Alves. Uhum. Tem, aí você vê, você fala assim, né, não se falava sobre é, certas coisas, né, a, as novelas começaram a ter o quê? É, o amor na terceira idade, por exemplo, que não se falava é, Acho que come, começou a abordar várias coisas de comportamento, alguns levam mais tempo para você conseguir colocar é, mas é aos poucos Eu falo, a gente vai empurrando a porta Entendeu? Porque que a gente faz com o pezinho entendeu? Não adianta ir lá e meter o pé na porta E falar, agora eu vou colocar isso Vou colocar aquilo, não sei o quê A gente tem que ir construindo Porque existe um diálogo e as pessoas vão recebendo Entendeu? Seja é, a consciência De algum problema Seja a aceitação De algo seja, enfim, essa coisa de, de entender como ela quer construir a imagem dela e como é que se faz isso, enfim, acho que a ficção ajuda em muitas coisas, né, é, nessa parte, assim, tanto na novela quanto nas séries que a gente tem, eu, eu sinto que tem uma importância muito grande, assim, como também né que a gente fala dos livros assim né as pessoas têm preconceito com alguns livros que não são ah não é um clássico ou não é um grande escritor ou não sei o que mas assim é, às vezes é bom ler uma coisa para dar uma aliviada e não só textos teóricos então textos muito complicados é, e acho que também tem aquilo que conversa com a pessoa sabe assim você às vezes o que é para serve para um não serve para o outro ou são pessoas que as pessoas vão ter leituras diferentes de um livro ou vão ver de um jeito diferente uma série um filme mas é, não deixa de ter importância só porque não é sobre política ou sobre economia é exatamente isso
1: assim a gente tá aqui o nome do podcast é tira do armário e esse exemplo hoje é claramente como a Ma fala para vocês enxergarem assim o quanto o entretenimento tira do armário o entretenimento seja na TV série novela ou na literatura nas artes né numa peça de teatro o entretenimento está o tempo inteiro tirando muita coisa do armário então a gente precisa dele uhum. para refletir para se sentir leve para se sentir acolhido para ver que a gente não está sozinho né quantas Quantas mães, ah, eu, eu tô falando muito ainda, porque é recente, mas nem tanto, mas Amor de Mãe, que agora deve voltar. É, quantas mães aí a gente teve tocar? Se viram ali representadas na personagem da Regina Casé, sabe? Ela mesma falou em entrevista que, poxa, o que ela mais escutou foi isso, assim. Poxa, que legal, né? É real, assim. É muito difícil trabalhar, fazer tudo e ainda chegar em casa, ter cinco filhos e tocar a casa sozinha. Então, às vezes, parecem assim, assuntos assim, muito bem resolvidos já socialmente. E aí, você põe uma novela dessas no ar que você fala, caramba, não está resolvido, não. Tem muita gente com muita coisa para tirar desse armário ainda, né? Então, e como você falou, é importante hum. nesse momento do país a gente mostrar essa importância do audiovisual. Então, esse podcast também é um pouco para isso, para a gente trazer essa reflexão para vocês se ainda existe algum pré-conceito aí com entretenimento. assim Gente, entretenimento liberta real. Eu sou uma pessoa antes e depois de trabalhar com entretenimento,
0: com certeza. Não, sim, e é isso, assim, o audiovisual foi visto já como um, fala, como um vilão, né, recentemente, e as pessoas têm que entender que não é exatamente assim que funciona, é, né, o mecanismo é mais complexo do que as pessoas saem só falando, que, é, né, que o pessoal só quer pegar o dinheiro e pronto, existe um custo, mas existe uma geração de emprego enorme, um consumo, o que reverte em renda para o país é muito, muito maior do que qualquer investimento, seja público, seja privado, na cultura. É, e, assim, acho que tenha, é, as pessoas precisam né, tirar, acho que, esse preconceito. Passam o de, passam dia de inteiro dessa quarentena sem acessar nada cultural. Isto inclui seu telefoninho e as coisas que você vai pesquisar na internet. Inclui o Instagram, inclui o Facebook, entendeu? Inclui tudo isso. Porque lá tem conteúdo. Então, faz isso por um dia. Quero ver. Entendeu? Não vai. Não vai aguentar dois dias. Pode aguentar no máximo. E aí já vai dar aquele desesperozinho, não é mesmo, gente? Então, tudo que a gente tem, é o, a questão é o bom uso. Faça um bom uso do audiovisual que você consome, do... A tecnologia que você consome, do conteúdo que você consome, acho que a gente tá aí pra ser parceiro e para ajudar e pra apoiar, né, as pessoas, tanto nos momentos felizes quanto tiver precisando daquele ombro amigo, quantas vezes a gente não vai assistir um filme para dar aquela ajudada quando você tá com algum problema, você pega um livro ou você vai pra televisão e aquilo de alguma forma, né, muda, muda você, então acho que a gente, meu, tem que ter essa consciência, tem que refletir e, e ver realmente, entender a importância de tudo isso na vida do ser humano, afinal a gente conta história desde que a gente é, tá nessa terrinha, né gente? Tá
1: passando um filme na minha cabeça, não sei você, assim, é, e a gente tá falando muito, você falou disso, ah, duvido ficar um dia inteiro sem acessar nada. E a gente tá falando tanto aqui do... Eu tenho duas perguntas para você, que depois a gente pode fazer a troca também. É, uhum. Mas, assim, queria que você falasse de um momento. Vamos começar primeiro pelo momento que a gente está falando aqui, que o entretenimento liberta, assim, né? Qual que foi um momento que você acha que só estando no entretenimento você teve oportunidade, assim, de vivenciar. Aí é muito difícil escolher, eu tô perguntando e não sei responder também. <risos> Mas aí conta esse aí depois vamos tentar lembrar, assim, de um Alguma momento, coisa, que assim,
0: que me mudou, você fala nesse sentido? É,
1: que você fala assim, caramba, cara, isso não aconteceria se eu realmente não tivesse a, a chance de me entregar aqui e viver o entretenimento, sabe? Assim, um grande momento, sabe? Quando a gente pergunta, qual foi uma grande música? Ah,
0: eu acho que assim, na verdade eu tenho, tenho, uma, tenho a coisa de, de que eu realmente acho que é, o que eu percebi ao longo do tempo foi um exercício de tolerância mesmo, sabe? De conseguir conviver muito melhor com as pessoas é, por, todas as, por toda a gente que cruzou o meu caminho, né? Que é aquela coisa, às vezes a pessoa sentou Dois minutos na minha frente para ser entrevistada no Ídolos e acabou não passando daquela etapa, mas são histórias que eu ouvi, assim, que você coloca em perspectiva mesmo a sua própria vida. É... E acho que tem essa parte mesmo desse aprendizado que eu acho que, que é único e que me leva, é, de alguma forma, a... porque isso eu escrevi, inclusive, no quando eu fiz o, a minha inscrição para o mestrado, eu fui lá para Inglaterra e quando eu tentei a bolsa, né, eu falei muito sobre essa questão de como esse trabalho me preparou para ser tolerante, para estar tá em volta por outra cultura e conseguir lidar com isso, né, para essas diferenças culturais, é, e eu também acho que foi esse trabalho todo que eu consegui construir um caminho no entretenimento que me deu uma bolsa de estudo do governo britânico, que é uma coisa que, pensa, quando eu entrei na faculdade, as pessoas eram todas com aquela coisa intelectual, e tudo que eu gostava não servia, porque não era intelectual, sabe? A televisão aberta, como assim eu gostava dessas coisas? Eu gostava de cinemão de Hollywood, como assim, entendeu? E aí é que aconteceu, no fim, foi toda essa caminhada que eu fiz que me levou na, na entrevista, a dizer todo o trabalho que eu tinha feito em TV, é, as experiências que eu passei que me deu a bolsa. Eu fui fazer um curso de escrita criativa e eu, em momento algum, disse que eu queria escrever, é, sei lá, é, qualquer, assim, eu, eu me propus, ah, tô fazendo escrita criativa porque eu vou ser o próximo prêmio Nobel de Literatura. Eu falei, não, eu tô fazendo escrita criativa na Inglaterra, porque aqui no Brasil não tem, né, mestrado na, na área, tem agora no Rio Grande do Sul. Mas, então, eu quis ir para lá porque eu falei, mas eu quero escrever para as pessoas do meu país, assim, para aproximá-las da literatura, não precisa ser necessariamente o prêmio Nobel, o importante para mim é que as pessoas gostem de ler, de ter contato com conteúdo, com história, e é isso, assim. Então, acho que o entretenimento, acho que engloba tudo que eu já falei aqui, mas isso, eu falei exatamente essas coisas que eu falei aqui para eles, e eu consegui a bolsa de estudos, então acho que, é, para vocês verem, gente, não foi nem aqui, ficam falando do Brasil, porque o Brasil isso, porque o Brasil aquilo, tipo, a minha bolsa nem foi daqui, não foi, foi, não foi Ciências Sem Fronteiras, foi do governo britânico, que lá eles realmente valorizam, tanto que a BBC é a principal emissora e ela é pública, e os cidadãos contribuem, eles têm uma taxa de contribuição e eles nunca protestaram contra. Mas aqui a gente adora assistir as coisas da BBC, ficar falando que é maravilhoso, isso sim que é bom, né? Mas um dia a gente fala sobre essa síndrome de vira-lata que a gente tem aqui no Brasil. É, a gente é maravilhoso e só precisa saber disso.
1: Nossa, você ficou falando, eu fiquei tentando pensar aqui, assim, numa coisa maior, eu acho sensacional... É, conseguir contar as histórias, como você falou, assim, seja a história de anônimo ou a história mesmo do famoso. Eu adoro desconstruir o famoso. Acho que desde que é, tipo uma coluna de celebridades ainda no, no jornal da tarde, no Instinto jornal da tarde, depois também no diário. E eu achava muito curioso, assim, que as pessoas à minha volta, é, você trouxe uma coisa super construtiva e eu tô aqui, né? Tipo, tirando. É, mas que as pessoas tinham muito, as pessoas têm muita essa coisa assim, meu Deus do céu, Tony Ramos, tudo, tudo bem, o Tony Ramos está nesse status, mas as pessoas colocam os famosos, é, essa questão do endeusamento, né? Até aproveitando isso que você falou da simblem do Vida-Lata, mas a gente acaba endeusando muito, eu acho que esse universo do entretenimento, é, as pessoas que estão todas envolvidas nele, e aí, por isso que a gente se coloca tão longe deles também. Porque a gente acha que, nossa, Deus o livre. Imagina, a Gisele Bündchen é a Gisele Bündchen. Imagina, eu, contato com a Sandy. Então, acho que a gente vai se colocando nessa posição de ser menos ou, e de estar distante do famoso. E eu acho que eu consegui ir trazendo é, na minha comunicação ou na entrevista no vídeo, ou na entrevista escrita, Acho que o que eu mais fui curtindo disso tudo foi essa experiência de poder mostrar, gente, hello, olha aqui, ó, Gisele. Gisele também tropeça na passarela. Sabe, ah, umas coisas assim, mostrar um pouco essa desconstrução e, e o quanto que a gente está lidando com o ser humano o tempo inteiro.
0: Então, é, a, é ser humano no fim, né?
1: A grande onda, eu acho que eu sempre gostei muito do entretenimento e, e achei tão sensacional foi mostrar. Exatamente. Fora que, assim, tem milhões de pataquadas e experiências desde invadir a plateia do Silvio Santos na caravana. <risos> como fazer uma grande entrevista, ver o último desfile da Gisele. Enfim, tem momentos mil marcantes, assim. Mas eu acho que o entretenimento me deu uma casca grossa para lidar com tudo, desde os bastidores bombásticos de um carnaval, cobertura de carnaval, como... Poder levar esse entretenimento mesmo no, na escrita ou também no, no vídeo, assim. Eu sou extremamente grata ao entretenimento.
0: As pessoas acham, né? Eu falo, gente, tipo, eles têm uma visão de que mesmo a gente que trabalha no bastidor é uma coisa glamourosa. Eu falo, gente, cadê glamour, amigos? Né? Assim, não. Eu amo o quê? Meu VR, gente, que agora eu tenho VR, né? Nem sempre foi assim, eu comecei freelancer. Mas, assim, é isso, a gente é, trabalho, é um trabalho como qualquer outro E acho que o que possibilita a gente fazer essa desconstrução das pessoas E chegar nelas e ver que, ok, tipo, sabe? É, que são pessoas e tudo, acho que é a, a hora que a gente quebra isso Que a gente fala, não, ok, tá bom, é um trabalho, qual é o meu trabalho? Meu trabalho é contar essa história da melhor forma possível Para as pessoas verem e tudo mais e, e que ela seja interessante E a gente tenta, né, cada um contar do seu jeito para não ficar sempre igual quando Principalmente a gente muito famosa que vai em vários programas E é isso, assim,
1: que a gente falou O, o entretenimento, ele tira do armário muitas coisas Ele liberta preconceitos liber, Ele liberta situações bem tabu, assim, na sociedade E eu acho que principalmente isso, assim Hoje a gente tirou junto com preconceito do entretenimento Essa questão da glamorização a gente tem que cada vez mais olhar acho que, com atenção para isso. E um momento importante agora, como esse que a gente está, se a gente vê ainda, quem, eu sinto isso, quem ainda está remando contra a maré nesse momento, quem ainda não entendeu o que é desglamorização, quem ainda não entendeu o que está acontecendo, vai continuar, uhum. vai querer fazer a live ultra, mega, master, fantástica. Vai querer fazer é a consultora que a gente fala que é a consultora de look do dia. A consultora de look do dia, ela está fadada ao fim, gente. Porque ou você está aqui nesse papel de consultora realmente para tirar o melhor do outro, para conseguir desconstruir uma imagem, construir outra junto com a pessoa. E a mesma coisa quem está trabalhando numa TV ou se realmente coloca no papel para vou contar a história do outro, gente, não é glamour. Então, assim, acho que o que a gente tira de lição um pouco aqui hoje é isso. assim, Preconceito e glamourização... São duas coisas que levaram a gente Até esse lugar que a
0: gente chegou hoje Pandemia Exatamente Exatamente então, E agora a gente está tendo a oportunidade Não é também Dourar a pílula né, Que o pessoal fala Não é né, só positividade No que a gente está passando Mas A gente chegou nesse momento Por muitos erros Mesmo né, Por muitas coisas que não tiramos antes do armário para olhar né? como humanidade, né? enfim, como seres humanos. E agora a gente levou um xeque-mate, entendeu? Da vida, da, do planeta Terra. E aí, o que, que você vai fazer agora? É isso que você falou, você vai olhar para o conteúdo que você produz e você vai continuar se comportando como você se comportava antes, você vai entender que mudou. É, porque não tem mais volta agora. A gente, assim, ah, quando voltar ao normal, vai ser o um novo normal, a gente nunca mais vai ser o mesmo. Depois de, disso que a gente passou, não tem como. sim A gente não volta, a sociedade não vai voltar a ser a mesma. É, todas as grandes epidemias mostraram isso já historicamente e agora a gente tem esse momento que é hora de fazer esse salto de melhoria com o que está acontecendo para quando passar o nosso novo normal, inclusive ele pode ser melhor do que era antes. E acho que a gente está tendo a chance de ver que não estava tão bom assim, né?
1: Ai, amiga, espero, espero, espero muito, de verdade. Gente. Que
0: assim seja, né, gente?
1: Que assim seja, e vocês aí do lado daí digam amém e vamos lá.
0: Não é, amiga. gente? Que os anjos digam amém vocês também e que vocês continuem ouvindo a gente. E dizendo para a gente o que mais vocês querem ouvir por aqui. O que mais a gente tira desse armário junto com vocês. A gente está super aberta aqui.
1: É, vocês podem procurar a gente nas redes sociais. É, eu estou com o armário do bem. Segue a gente lá, manda direct e tal. E vamos tirar do armário. Se vocês estiverem aí conseguindo tirar... Um pouquinho, que seja um por cento aí de tudo que a gente falou aqui do armário. Parabéns, vocês já estão arrasando, já vão passar de ano
0: com a gente. É isso aí. <risos> Até a próxima, então. <risos>